0: Ha elérjük a 4 millió beoltottat, újabb lépcső következik az újraindításban. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt, aki most is az operatív törzs üléséről jött. Lássuk a legfrissebb számokat, hol tartunk. Jó reggelt
1: kívánok. Jó reggelt kívánok, tiszteltek, köszöntöm a hallgatókat. A legfontosabb hír az az, hogy ma egy újabb szakaszhatárhoz érkezünk. A szombat reggeltől, tehát holnap reggeltől. A kiárási tilalom kezdete az módosul, tehát szombat este éjfére kell hazaérnünk. A boltok és a vendéglátóipari helyek azok, vendéglátóipari egységek azok 11 óráig lehetnek nyitva, és a védettségi igazolvány a rendelkezők számára pedig megnyírnak helyek, mint a helyek belső terei a szállodák, szabadidős létesítmények, állatkertek, múzeumok, mozik, színházok, edzőtermek és sportesemények, és a kiskorúakat sem akarjuk elszakítani a családtagoktól, tehát felnőtt nagykorú kíséretében, rokon kíséretében ők is látogathatják ezeket a helyeket. Ez szombat reggeltől, tehát holnap reggeltől ez életbe lép. Tegnap este 3 millió 931 néhány ezerrel 910 hány ezerrel zártunk és abból indulunk ki, hogy ezért ma és holnap biztosabb meg lesz a 4 millió ezért holnap reggeltől már életbe fogjuk léptetni ezeket a szabályokat ráadásul most számba vettük a rendelkezésre álló oltóanyagokat, ugye döntöttünk arról hogy a 16 és 18 év közöttieket is oldhatjuk, de csak Pfizer vakcinával, mert egyelőre felelősség teljesen csak ezt vállalhatjuk. Az oltás kezdete az az érettségik után lesz, mert az immunreakciók miatt nem szeretnénk, a bármely érettségiző kisdiáknak nehézségei adódnának, és ezért ez május 10-e után indul, de félre kell tennünk a Pfizer vakcinákat a Pfizer oltóanyagot, védőoltást az ő számukra. És ezt kiszámoltuk, nagyjából tegnap láttuk a raktárkészletek lehetőségeit. Ma még tudunk oltani Pfizerral, ma még, de hónaptól már nem, mert hónaptól a diákjaink számára kell azokat félretenni. Tehát aki Pfizert akar kapni, az ma még kaphat, aztán legközelebb majd hetek múlva jut neki ilyen oltóanyag. Egyébként Annyi vakcina van most már Magyarországon többfajta vakcina, amely összességében mindenkinek a számára elegendő. Tehát aki oltani, be akarja magát oltani, van már vakcinája, már itt van az ő vakcinája Magyarországon, tehát oltóanyagunk van, oltási képességünk van, szervezettségünk van, most már csak az embereken múlik, hogy fölvegyék az oltást.
0: Térjünk vissza a nyitásra és a következő lépcsőre. Azért múlt héten, amikor megnyithattak a teraszok és el készültek azok a fotók, azért néhány vezető orvos meg felelősen gondolkozó felnőtt azért úgy elsápat, mikor meglátta azokat a képeket, és mindenki megijedt, hogy most nyitunk, és akkor mindenki eldobta, kap, kapát kaszát, ahogy szokták mondani, nem kell maszk, megyünk a teraszra. Szóval azért az egyéni felelősségre nem ártana felhívni hát, a figyelmet.
1: Hát hívhatjuk a figyelmet, de hát felnőtt emberek vagyunk, ezt mindenkinek tudnia kell, hogy ugye korábban úgy védekeztünk, hogy elzárkoztunk. Tehát izoláltunk, elszigeteltünk, karanténési tovább. És ezzel a vírus terjedését lassítottuk. De most már támadásban vagyunk, mert a vakcina az megöli a vírust abban az értelemben, hogy az olyan, mint egy golyóálló mellény. Tehát aki be van oltva, arról lepattan a vírus. És mindenkinek van egy mellénye, egy golyóálló mellénye, vagy a háziorvosnál, vagy az oltási ponton, vegye föl. És abban az esetben nem lesz már kit megtámadnia a vírusnak. De felelősség teljesen kell viselkednünk, mert most még nincs mindenki beoltva. És aki nincs beoltva, az még megfertőzhet másokat. Aki már védett, ő már nem fertőz meg új embereket, vagy új betegeket, de aki nincs beoltva, ő képes lehet megfertőzni másokat, és ő maga is megfertőződhet. Tehát nem vagyunk túl a járványon, hanem, hanem az utolsó döntő, megnyertnek tekinthető ütközet közben vagyunk, és ilyenkor még kell felelősség, oda te szabályokat be kell tartani. Amikor most kinyitjuk például a szállodákat, ugye azok csak védettségi igazolvány a vehetők igénybe. Tudtuk, hogy erről majd lesz valamilyen vita, ezért az utolsó nemzeti konzultációban, amelyet az újraindításról rendeztünk, vagy szerveztünk, meg is kérdeztük az embereket erről. Ott 65% azt mondta, hogy ezt a különbségtételt indokolt megtenni. Ráadásul most már a nagy figyelembe véve, Többen vannak a védett emberek, mint a nem védett emberek, tehát a többséghez kell inkább igazodnunk, és nem a kisebbséghez. Ezért helyes, hogyha a védettségi igazolványt most már komoly tartalommal ruházzuk föl. Merültek föl alkotmányos viták, támadások, ezeket megvizsgáltuk, ezeket nem látjuk megalapozottnak, ezért a védettségi igazolvány működni fog Magyarországon. Hogy a védettségi igazolvány majd a határátlépésnél hogy működik, az egy másik történet. Főle, Sziátó miniszterulat arra, hogy kössön a számunkra fontos országokkal két oldalú megállapodásokat arról, hogy egymás igazolványait, védettségi igazolványait kölcsönösen elfogadjuk. Két országgal meg is kötöttük a megállapodást, Montenegróval, ott van tengerpart, és Szerbiával, és tárgyalunk a többi országgal is, először a szomszédainkkal, s aztán a többiekkel. Tehát a magyar védettségi igazolványjal mindenhova lehet menni. Elterjedt, hogy majd kínaival nem lehet menni, ez szamáság, engem is kínaival oltottak be, én is fogok, és nem azért, mert diplomáciai lehetőségem van rá, hanem mert jogom lesz hozzá, tehát a kínai vakcinával beoltottak, szabadon utazhatnak majd a nyár során. Mit
0: szól ehhez az Európai Unió már, mint ehhez az országok közötti megállapodásokhoz? Ugye most itt az Európai Bizottságnál sokkal szigorúbbat, vagy kicsit kirekesztőbbet fogadott el javaslatként ugye az Európai Parlament, mert ott azt szavazták meg, hogy csak a nyugati vakcinákat felvett embereknek lehessen majd joga ezzel a Zöld útlevéllel utazni.
1: Ehhez képest a németek orosz vakcinát vásárolnak, és azt nyilatkozta a német kancellár, hogy kölcsönösen majd a WHO vélemény alapján a kínaiakkal érdemes kölcsönösen elismerni egymás oltásait. Biztosak lehetünk abban, hogy semmilyen korlátozás nem lesz. Az uniós igazolvány meg vagy lesz, vagy nem. Ha lesz is, csak hetek, de inkább hónapok múlva, és mi arra nem akarunk várni, ha majd lesz az uniós igazolványokkal majd azt is használjuk, addig azonban használjuk a nemzeti igazolványunkat, és kölcsönösségi alapon megállapodásokat kötünk a szomszédokkal. tehát akármilyen vakcinával oltottak be egy magyar embert, mindenképpen utazhat, ha utazni akar
0: visszatérve még a nyitása nagyon örülnek az idős otthonok és a szociális intézetmények lakói, mert most már ők is kimehetnek az intézményből, hogyha védettek, és őket is meg lehet látogatni. De például azok, akik lagzira készülnek, nem értik, hogy 4 millió beoltott felett el lehet menni sportrendezvényre, de még nem lehet lagzit tartani. És kérdezik, hogy miért?
1: Hát el lehet menni sportrendezvényre, hogyha védettségi igazolvány van. Most a násznépet nem akarjuk ketté hasítani, hogy jobbra a oltási igazolványon rendelkezők, gratulálok és balra a többiek, tehát ott egy keveredés van. Tehát azok a nehezen kezelhető helyzetek, ahol összekeverednek a már védett emberek a nem védettekkel. Ez komoly részletszabályokat kellett kidolgozni például az éttermek esetében, mert az éttermek belső helységeit holnaptól már lehet használni. Ha van védettségi igazolvány. De aki a teraszon van, korlátozás nélkül lehet lenni a teraszon, ha bemegy a mosdóba, akkor összekeveredik ugye a két világ. Ezért azt a szabályt kellett létrehoznunk, hogy ha bemegy valaki egy étterembe védettségi igazolványal, maszk kell, hogy rajta legyen, amikor nem az asztalnál ül, mert akkor találkozik olyannal, aki esetleg, aki esetleg a, a, még nem védett. Úgyhogy sok mindenre kell figyelni, nem is gondolják a tisztelt hallgatók, hogy mennyi mindenre kell figyelni. Most például tegnap a horgászokkal is kellett foglalkozni, mert kiderült, hogy a sülő és a balinfogási tilalom az most jár le, és ezt éjszaka ildomos megpróbálni, mármint ezek a halakkal próbálkozni, és ezért az éjszakai kijárási tilalom is úgy érvényes holnaptól, hogy a éjszakai horgászat az éjfél után is lehetséges. Tehát az, az élet az olyan sokszínű, és szerencsére a magyar társadalom élet meg különösen is az, hogy segítünk részet szabályokat megalkotásával az ilyen speciális csoportoknak is. Például a horgászok 700 ezeren vannak Magyarországon, tehát nem akármilyen tagoltságú, színességű és bonyolult összetételű világa a mi magyar világunk. Ez jó, szerintem ez az ország erejéhez tartozik. Az ereje is ebből fakad, hogy ilyen sok színű.
0: Ha most meg lesz a 4 millió beoltott, akkor a következő lépcsőfok az a 4,5 millió lesz, vagy az 5 millió lesz?
1: Nem tudjuk még, megmondom őszintén, aminek az az oka, hogy magyarok vagyunk, és... Ugye az adóbevallásnál is azt látom, ha van egy határidő, akkor mindig a végén rohamozzák meg az emberek az adóhivatalt. És úgy látom, az oltásoknál is valami olyasmi van. Ráadásul ez nem csak magyarországi jelenség, mert mintha lenne hasonló tünet más országokban is, hogy amikor eléri a beoltottaknak az aránya a nagykorúaknak a felét, akkor valahogy úgy ellanyhul. Tehát mindenki rohan az elején, mert érzi, hogy baj van, hiszen valóban a járvány harmadik hulláma megtizedelt bennünket, mindannyian vesztettünk el hozzátartozott rokondbarátot. De ez valahogy hamar kiesik az emlékezetből, és amikor úgy érzik, hogy most már jobb a helyzet, javulnak az adatok, mint hogy minden nap javulnak az adatok, akkor ez a, az oltásért való roham, az lelassul. Aztán most már oda jutottunk, hogy több a vakcinánk és több a az oltási képességünk, mint amennyien föl akarják venni az oltást. Tehát ma már nem arról van szó, hogy valakinek azt kell mondani, hogy jöjjön holnap után, mert ma nincs hely, hanem ha bemegy, akkor regisztrált, akkor az adott időponton beoltható. Ilyen még nincs egyébként Nyugat-Európában, tehát ott még korosztályonként haladnak, meg korlátozások vannak. Mi vagyunk az egyetlen olyan ország, amely még eljutott már abba az állapotba, hogyha egy állampolgár regisztrálási időpontot akar kapni, akkor azt megkapja, a és beoltják, függetlenül attól, hogy hány éves és milyen egészségügyi állapotban van. Ez nagy siker. Ugye a sikerről beszélni nem könnyű, a magyar le is van erről szoktatva, hogy a sikerről úgy nem helyes beszélni, de ha a sikert azzal szóval váltjuk ki, hogy teljesítmény, akkor már könnyebben megy, és a teljesítményt azt nem eltitkolni kell, hanem inkább be kell mutatni, büszkének kell rá lenni, és azt kell mondani, igen, mi magyarok képesek vagyunk arra, hogy Európában legelőször, leggyorsabban tudjuk ezt a teljesítményt bemutatni.
0: A parlamentben a héten döntöttek arról, hogy az egyetemeket átalakítják. Az ellenzék éppen ezért úgy gondolta, hogy az alkotmánybírósághoz kell fordulnia, mert véleményük szerint ezzel a kormány kiárosítja a közvagyont. Ön mit gondol, miért van szükség az egyetemek átalakítására?
1: Örülök, hogy végre az élet visszatér a normális kerékvágásba, így a politikaval is ez történik, és a víruson meg az oltáson kívül most már más témák is közfigyelmet kaphatnak. Azért még mindig a vírus az első, meg az oltás a legfontosabb dolog. Ne felejtsük el, hogy a vírus nem magától vonul vissza, hanem az oltás miatt. Ezért mindenki vegye fel az oltást, mert csak az oltással védekezhetünk. De az oltás most már úgy visszaszorította a vírust, hogy van hely más kérdéseknek az érdemi megvitatására is. Az normális dolog, hogyha a baloldalnak az a véleménye, hogy egy-, egy jogszabályt meg kell vizsgálni az Alkotmánybíróságnak, akkor ezt az Alkotmánybíróság tegye meg. Ami az egyetemeket illeti. Abból érdemes kiindulnunk, hogy Magyarország rendkívül rugalmatlan felsoktatási rendszer működik, és a korábbi sikerek fénye is megkopott már, azért régen nagyon büszkék voltunk az egyetemeinkre, ma ha megnézzük a rangsorokat, akkor a büszkeségre kevesebb okot találunk. Mindannyian érezzük, hogy az egyetemekben több van és a felsőoktatásban több van, a tehetséges magyar fiatalokban több van, az elkötezett tanárokban több van, mint az a teljesítmény, amit leadnak. Tehát valahogy a rendszer nem működik jól. Nem elég ösztönző, nem elég vonzó, nem elég rugalmas, nem honorálja kellően a teljesítményt. Nagyon sok okos és tehetséges ember, aki tanár is lehetne az egyetemeken, más pályát választ, mert nincs vonzerő. Tehát, sok mindent kell megváltoztatni, és az az igazság, hogy a világ legjobb egyetemei azok, mind valami fajta rugalmas, nem állami, hanem alapítványi formában működnek, és arra jutottunk, hogy a magyar egyetemeket is átalakítjuk alapítványi formára. Kezdtük ezt néhányal, kiválasztottunk néhányat, voltak erről viták is. Lassan van olyan, amelyik már egy éve működik, ismertük a tapasztalatokat, és miután az egyetemi világ is látta, hogy ez egy pozitív változás, bejelentkeztek egyetemek, hogy ők is szeretnének át. Alakulni. Tehát nem a kormány döntött így, hanem az egyetemek jelentkeztek, hogy ők is szeretnének egy ígéretesebb működési forma szerint dolgozni a jövőben. És ezeket befogadtuk, ezeket az igényeket. Soha az egyetemek ennyi vagyont, ennyi pénzt, ennyi támogatást, hosszú távon kiszámítható működési föltételt, fejlesztési lehetőséget nem kaptak Magyarországon, mint most. Én nagyon sokat várok ettől. Egy lokomotív, az intelligencia, az erő, a tudás, a műveltség, az mégiscsak egy húzóerő. Ennek az mennyisége, minősége most javulni fog majd Magyarországon, és ezért erőteljesebben tudják húzni Magyarország szerelvényét, nemcsak a gazdaságban, hanem az élet más területein is. Tehát én nagy várakozással tekintek erre az átalakulásra
0: És a nagyvilágban, ahol a legnagyobb egyetemek alapítványi formában működnek, ott, ott nem agódnak amiatt, hogy az állami tulajdon alapítványi tulajdonba kerül?
1: Az inkább úgy van, hogy ott, ott a szervesebben alakult ki. Tehát hosszú évtizedek alatt, van, ahol évszázadok alatt jött ez létre, Magyarországon meg mindent a kommunisták leállamosítottak. Tehát, ha a kommunisták nem tették volna be a lábukat Magyarországra, itt a szovjet csapatok szuronyainak a fedezetében, vagy fedezékében, akkor Magyarországon az egyetemeket ma sokkal jobb állapotban látnánk, mint ami ebben vannak. Tehát ezeket leállamosították, mint mindent Magyarországon, és ezért az a szerves fejlődés a magyar egyetemi világban megszakadt. Egyébként Trianon miatt is már volt nehézségeink, mert a határainkon kívül maradtak rendkívül jó egyetemek, azokat részlegesen vagy egészen haza kellett telepíteni a trianon utáni Magyarországra, ez is megránszkodtatta őket, és rá húsz egy év, néhány évre jöttek a kommunisták, és leállamosították. Tehát a magyar felsőoktatásnak az a szerves fejlődése, amit élvezhettek a nyugat-európaiak, nem adatott meg. És ezért az átalakuláskor mindig van vita, és így a magyar fejben csak az, hogy valami vagy állami, vagy magán. Itt pedig arról van szó, hogy közcélú, közérdekű alapítványokat hozunk létre, a nekik adott vagyon és költségvetési támogatás nem használható másra, csak oktatásra és az egyetem saját céljaira. Viszont hosszú távon stabilan, kiszámíthatóan működhetnek majd, mert ez az alapítványi rendszer, ez éppen ezt teszi lehetővé. Még a kormányok sem fogják tudni rángatni ezeket az egyetemeket, sokkal szabadabbak lesznek, nagyobb lesz az autonómiájuk, és sokkal inkább saját maguk urai lesznek, nem csak szellemi, hanem anyagi értelemben is, mint korábban voltak.
0: Ezt a baloldal támadja most a parlamentben, és még egy mondat erejéig támadja,
1: azt mondjuk meg is értek egyébként, de ezek olyan, ez egy politikai támadás. Azt kell megértenünk, hogy itt nem egy szakmai vita zajlik, ez egy politikai támadás. Mi ennek az oka? Az az oka, hogy a baloldal ugye az egy internacionista képződmény Magyarországon. Az egyetemek, azok meg nemzeti intézmények. Tehát a nemzeti szuverenitás, a nemzeti önismeret, öntudat, a nemzeti műveltség, a nemzeti kultúra letéteményesé az egyetemek. És mi nem is akarjuk, hogy ezek valami globalista, nemzeti karakterüket elvesztő intézményekké váljanak. Persze be kell illeszkedniük a nemzetközi térben, ott kell versenyezni. De nekik magyar egyetemként kell majd versenyezniük. És szerűen, amikor majd ezeket az alapítványokat fölállítjuk, és fölkérjük a kurátorokat, akkor olyan embereket fogunk oda majd fölkérni, Parkvics miniszter úrnak a tisztje, akik rendelkeznek ezzel a nemzeti szemlélettel. És ezért én nem tudok jó szívvel javasolni senkit sem ilyen kuratóriumba, aki egyébként egy internacionista, globalista szemléletű ember. Mert akkor az egyetemeket is ebbe az irányba vinnék el. Tehát nagyon helyes és jó, hogy éppen most, amikor nemzeti kormányunk van, pontosan most állítjuk hosszú távon is egy kiszámítható pályára az egyetemeinket, mert ezek így megmaradnak a nemzeti érdek és a nemzeti gondolat körében.
0: Ezért lehet az, hogy a baloldal nacionalista módon gondolkodik, hiszen azt látjuk, hogy az Európai Parlamentből jönnek az oltás ellenes hangok és Ezt most azért kérdezem, mert egy baloldalhoz köthető intézet, elemző intézet a Policy Solution megbízásából készítettek egy vélemény felmérést arról, hogy a párt preferenciával rendelkező emberek hogyan vélekednek az oltásról. Megkérdezték, hogy beadatnál magának az oltást, és a Fidesz szavazóknak a 11%-a mondta, hogy valószínűleg nem, ellenben az ellen Szavazók, 17%-a mondta azt, hogy valószínűleg nem adatnám-e magának az oltást. Tehát, hogy 6%-kal több volt az ellenzéki szavazók
1: Mi is véleménye. folytatunk ilyen kutatásokat, még brutálisabb számokat e, látunk, mint amiket ismertetett. Tehát mi azt látjuk, hogy a kormánypárti gondolkodású embereknek a 71%-a hajlandó magát beoltatni, még a baloldali pártok híveinél csak 59%. Ez egy nagy különbség fanyar, de de igaz, hogy a munkának megvan a látszatja, meg megvan az eredménye. Tehát a balodal oltás ellenes. Oltás ellenes kampányokat folytatnak, és akik rájuk figyelnek, azok bizony meg is értik, hogy mit mondanak nekik, és ők kevésbé akarják magukat beoltani. Tehát a baloldal oltás elnes kampánya nem volt hatástalan. Itt az eredmény, hiszen pártpolitikai szimpátia alapján jelentős különbség van az oltási hajlandóságot tekintve az emberek között. Én azonban szeretnék a baloldaliakkal is beszélni, tehát én nem csak a saját híveinkhez beszélek, én az egész ország miniszterelnökeként kell, hogy végezem a munkámat, a baloldali emberek érdekét is szolgálni kell, én hozzájuk is beszélek, és most is mondom nekik, hogy ne hallgassanak a baloldali pártok oltás ellenes kampányára. Ez nem politikai kérdés. Azzal, hogyha nem oltatják be magukat, nem a kormánynak, nem nekem ártanak, akikvel egyébként ők nem szimpatizálnak föltehetően. Te- tehát rossz dimenzióban akarnak választ adni a velünk való politikai elégedetlenségükre. Tehát azt másképp kell kifejezni, nem úgy, hogy nem veszik fel az oltást, mert ezen maguknak ártanak, ezért nagy tisztelettel kérem a baloldali érzelmi embereket is, hogy ne, ne csináljanak politikai kérdést az oltásból. Ne hallgassanak a saját pártjaikra, az ő oltás ellenes kampányuknak ne üljenek föl, hanem vegyék föl az oltást, mert itt emberi életekről van szó, az övékéről is, meg persze azokéről is, akiket megfertőzött. Ha nem oltják be magukat. Úgyhogy appellálok a baloldal megértésére és a baloldali szavazók felelősségérzetére érzetére is. Ez egy nemzeti ügy. Az oltás nemzeti ügy.
0: Az adatok azt mutatják, hogy 66 ezerrel többen dolgoztak márciusban, mint februárban. Tudjuk azt, hogy a kormány úgy intézkedett, hogy még májusban is megkapják a bértámogatást azok a cégek, amelyek erre rászorulnak. Hogyan látja, elég lesz ez a bértámogatás, az újraindításhoz, az a költségvetésben van erre
1: forrás? A támogatás sose elég, mert aki kapja, mindig azt mondja, hogy szerettet volna többet kapni. Tehát ne ilyen illúziónk, hogy valaha is ki- kijön az a szó, bármely magyar ember száll, hogy elegendő támogatást kapott, mert mindig lehetne nagyobbat is kapni. De ha úgy fogalmazunk, ahogy ön tette, mi szerint az újrainduláshoz elegendő ez, akkor azt kell mondanom, hogy igen, ahhoz elég. A sikerhez önmagában nem, ahhoz még nagyon sokat kell dolgozni, le kell küzdeni nekik nehézségeket, akiknek fél évig vagy egy évig állt az üzletük, és most nyitottak újra, nagyon komoly nehézségekkel kell küzdeni, támogatnunk kell őket, ezért is hosszabbítottuk meg a bértámogatás időtartamát, ezért adunk beruházási, fejlesztési támogatásokat, mert ezeknek a vállalkozásoknak, magyar kis és közepeseknek különösképpen nagy szükségük van arra, hogy most szövetségben legyenek a a mert az országot csak együtt tudjuk újraindítani. Most még én is a munkám nagy részét inkább az oltásra összpontosítom, az oltással foglalkozom, hogy hogy kell jó megszervezni, hogy tudjuk meggyőzni az embereket, hogy vegyék fel, és így tovább. De látom, ahogy jön vissza az életbe a gazdaság újraindításának a kérdése, azzal is foglalkozni kell. Hamarosan fel fogunk állítani gazdasági újraindítási operatív törzset, mert ezt a munkát is megkezdtük, megkezdtem. Tehát az újraindítás következő gazdasági lépéseit is hamarosan láthatják majd az emberek. A költségvetést is, a 22-es költségvetést is, ennek szellem ben dolgoztuk ki és így fogjuk benyújtani az az ország újraindításának a költségvetése lesz amiben minden fajta támogatásokat adunk ugye ha a magyar ember azt a szót hallja, hogy váságkezelés akkor lúdbőrös lesz a libab lesz a, a tőle mert ahhoz szokott, hogy ha van, akkor jönnek és elvesznek és ez így is volt egyébként a baloldali kormányok váságkezelésed az, az elvéterre épült a, azonban a nemzeti válságkezelésnek más a logikája nem olyan mint a baloldali az inkább adni próbál. Tehát én ragaszkodok ahhoz, hogy a költségvetésben jelenjen meg a 13. havi nyugdíj visszaadásának következő lépése 22-ben, tehát már két heti 13. havi nyugdíjat kapjanak az idősek. És próbálok küzdeni azért is, úgy érzem, hogy nem sikertelenül, hogy a 25 évnél fiatalabbaknak az adómentessége is megvalósuljon, és Magyarország egy olyan ország legyen, amely esélyt ad a fiataloknak, hogy a saját lábukra álljanak és meg tudjanak indulni. 25 éves koráig egy magyar fiatal, függetlenül, hogy iskolába jár, járt vagy sem, nem fizet adót a munkajövedelme után, csak álljon munkába és kezdjen el dolgozni, és ennek látni fogja az eredményét. Ezekért én mind küzdök, tehát ez a válság. a nemzeti alapú válságkezelés és újraindítás, az más logikájú, mint a baloldali erény. Személyesen büszke is vagyok, és dolgozom érte. Jó lesz az operatív tör, szerintem menni fog. Van egy vita arról, hogy mikor érjük el a a járványhelyzet előtti gazdasági teljesítmény szintjét. Ebbe a vitába én most nem mennék bele, de úgy gondolom, hogy gyorsabban fogjuk elérni, mint a sokan gondolják. És olyan látom, hogy nagy tekintélyű közgazdászok és intézmények szólalnak meg a költségvetés ügyében, akik kisebb költségvetési hiányt javasolnak, ami általában helyes és igazuk van, de itt és most azonban ezt nem tudom teljes, nem tudjuk teljesíteni. A magyar parlamentnek sem javaslom, hogy teljesítsem. Akkor le kéne mondani néhány olyan dologról a 13 a vinyugdíj második heti kifizetése, vagy a fiatalok adókedvezménye, amit mindenképpen össze akarunk kapcsolni a válságkezeléssel, és össze akarjuk kapcsolni az ország újraindításával. Tehát a 22-es költségvetés egy újraindítási költségvetés, nem szabad rajta számunk kérni olyan pénzügyi normákat, amelyek egyébként békeidőben természetesek.
0: Van még egy percünk. Tegnap elsétált a postára és feladott egy dísztáviratot az édesanyjának. Ezek szerint akkor vasárnap nem lesz módja személyesen köszönteni?
1: Remélem lesz, de a mi szakmánkban soha sem lehet tudni. Még azt gondoltam, hogy mégis csak egy történelmi pillanatnak vagyunk a tanúi, hiszen a távirat a magam korabeliek számára az életünk része volt hosszú időn keresztül. Kaptunk táviratot, jött dísztávirat, és most a Magyar Posta azt a döntést hozta, ha jól látom, nemzetközi tendenciákat követve, miután nincs kellő igény erre a szolgáltatásra, ezt most megszünteti. És nem akartam kimaradni. Nem akartam, hogy az életünk egyik darabja, az életem egyik darabja úgy tűnjön el, hogy egy búcsú pillantás nem betek rá, és ezért elmentem föladni egy táviratot, és miután az anyák napja kopogtat az kop mondtam, hogy az édesanyámnak küldök egy táviratot anyák napja alkalmával. Egyébként is azt gondolom, hogy az asszonyokat, a nőket, a családanyákat gyötörte meg legjobban a válság. Ugye én is házasságban élek, és sok gyerekem van, meg, meg a unokáim is, és látom, hogy, hogy milyen, milyen hatalmas munkát végeztek a lányaim is, meg a feleségem is annak érdekében, hogy a pandémia idején működtessék a családot. Ott gyerek nem tudott menni bölcsödébe, nem tudott menni iskolába, óvodába, otthon kellett maradni. A digitális oktatás az nem egy leányregény, hogy magától megy, oda kell ülni, az alsó gyerek mellé, hogy segítsünk neki, Megközben vinni kell a háztartás, hazajön az ember, aki dolgozik, és azt el kell látni. Ők maguk is dolgoznak ráadásul, valahol még van egy második munkahelyük. Tehát azt kell mondanom, hogy amit az magyar asszonyok az elmúlt egy évben mutattak, az minden tiszteletet megérdemel, így anyák napjához közeledve, talán erre is érdemes emlékezünk.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.